0: Começando mais um Zenith Podcast, o podcast de verdadeiros desbravadores que desbravam a palavra do Senhor. Estamos tentando mudar aí as nossas aberturas. né? Vamos lá, hoje estamos aqui com o nosso time repleto de pessoas que nós vamos apresentar agora, começando por mim. Meu nome é Rosales Freitas, o âncora deste podcast, né? É aquele que tenta conduzir aí o nosso diálogo. E eu tenho comigo os meus amigos de sempre: Larissa Maciel.
1: Oi, eu sou Larissa.
0: Cristian Barbosa. Ai, eu fico surpresa. De
1: novo, cara De novo, Cristian? <risos> tu, tu, tu tá muito <risos> surpreendido <risos> aí.
2: É que eu pensei que ia é seguir o círculo? É, <risos> que eu Ah, ah Não, é que ele é...
0: falou: os amigos de sempre. Quem que tá sempre? <risos> eu, tu, é, que eu te, é que eu tento fazer aquela, aquela jogada assim pra, pra pegar vocês desprevenidos, entendeu? Além deles, temos também os amigos agregados que vieram depois, mas que já fazem parte do nosso podcast. Amanda Luísa, uma, uma vibe é uma isso. maravilha. Jonathan da Opa nossa agregada recente Luísa Batista. Olá. Eu ia dizer áudio, viu? Não esquece. Oi, <risos> Ai, <você tava> assim, <risos> largou Oi. um polegarzinho positivo ali e já era, né? E hoje um convidado super especial que está aqui conosco para fechar aí né, o número da perfeição. Estamos em sete. Acho que isso é um sinal, se não for, não significa nada, mas não tem problema. Bom, tem ser pro bom, ser pro mal. É. Dizer. Pastor Felipe, qual é o seu sobrenome? Damasceno. Ah, pastor, pastor Felipe Damasceno. Dá da um, um oi pra galera aí, pessoal. Galera, tá certo. Damasceno.
2: Já ele pedão Damasceno. Dá uma cena,
3: melhor, já escutei piores, mas tá valendo, Vamos deixar nessa aí, essa aí tá de boa.
0: Não, eu, eu achei legal que eu, eu eu dei a deixa pro convidado e os nossos assim, amigos não deixaram o convidado se apresentar. Né, galera, bom estar tá aqui com vocês. <risos> não, já não, sei, mas, já não sei mais, já não sabemos mais se é bom, né, Baston? <risos> Muito bem. Com essa vibe aí toda, Nicolas Cagezinho, a gente começa, A gente começa o nosso próximo episódio do podcast. Hoje é o um episódio de número 45. 46. 45. Errou. Já entramos aí nos escritos de Paulo, tamo longe Tô mais perto do, do, do
2: fim do que do final Eu não entendi
0: o que ele falou Opa, do, isso mais, é. Perto, é. Mais, perto do, é. mais
2: perto do fim do que do começo
0: Isso, é faz sentido essa tua frase agora Hoje aí é o, o nosso episódio que nós vamos falar sobre os escritos de Paulo aos Coríntios né? e não é o Corinthians que fique claro para você aí, que Graças tá nos ouvindo, Deus, né? né? Pô, pela é porque se fosse nós já tinha ia ter que proteger as carteiras. Né? Não é, não tá fácil a coisa aí, né? Mas enfim, nada contra Corinthians, só contra o time. É, mas vamos lá. E a gente resolveu então juntar aí. Tanto o primeiro livro de Coríntios, quanto o segundo, né? As duas cartas, porque a gente achou que ia ficar mais interessante, mais fluido, assim como foi com os Evangelhos. E provavelmente a gente vai fazer isso também nos próximos aí, que for primeiro e segundo, né? Tipo Timóteo, Tessalonicenses e assim por diante. Mas vamos lá então. Pessoal, Coríntios! Quem foram os Coríntios? Onde moravam? Do que se alimentavam? Como viviam? No
2: Globo Repórter
0: quem é esse povo aí? O que vocês podem me falar a respeito dessa galera? O famoso povo das tretas, já viu o livro do Corinthians? É o livro das tretas, vocês sabem, né? então, é. então faz sentido, né? Corinthians, Corinthians é livro. <risos> O livro da treta. A
3: massa, né? Mas é da hora falar sobre Corinthians, porque assim, quando você pega tanta a primeira carta relaciona com a segunda, que a gente já falou do uh-huh. texto, é um livro que, pra quem gosta de uma tretinha, de uma coisa ou outra ali, é um negócio da hora de conversar, né? É, exatamente. E Corinthians é uma cidade que fica ali uma cidade portuária, né? Que fica ali localizada naquela região da Grécia e que Paulo ficou ali cerca de um ano e meio pregando, formando ali uma, uma comunidade. Cristã, hum. mas o problema começa em Corinto e o livro de, de Corinto ele é formado não quando Paulo estava presente lá, é quando ele sai, é quando ele deixa, né? E geralmente na comunidade é assim, né? Pastor vem, tá todo mundo, good, Gudivai, pastor vai embora ó. e é pau, né? Não, mas é, e acaba acontecendo assim. É, quando a gente fala sobre essas cartas de Coríntios, é bem legal quando a gente pega esse contexto inicial, que é com a chegada de Paulo que se forma uma comunidade. Uhum. Quando Paulo tá lá, tá presente, eles têm um direcionamento. E a gente vê um dos primeiros contextos de igreja cristã que sofrem com a ausência de uma direção, com a ausência de uma, de uma liderança é, forte, né? e Paulo mesmo que tenha ali formado uma liderança existe uma relutância da própria comunidade de é, continuar trabalhando em conformidade com aquela liderança, que é uma coisa que a gente tem problema muito nos nossos dias. Não, imagina, pastor tá louco? Sai um líder é... sempre tem outro preparadinho. É, tem outro preparado <risos> mas não quer dizer que todo mundo gosta, não, né? negócio assim as, as comparações vão... Ah, bom, pá, isso existe né, comparação é, é uma coisa é terrível. É pesado então isso acaba atrapalhando nos nossos dias e você vê que isso não é de hoje, é do ser humano uhum. o ser humano não gosta muito de... vocês já experimentaram, galera, substituir alguém? Substituir alguém que não é, tipo, muito querido por todos assim, pô, é maravilhoso. <risos> mas eu, chego, <risos> mano.
0: Ah, eu lembrei, ligação. eu lembrei agora é que tu contou lá eu da contou tua experiência, eu. né? <risos> Exato.
3: E assim, agora, tu já chegou num lugar onde você tem que substituir alguém que era amado? Imagina o Rosário sair daqui e chegar outra pessoa ali pra assumir o clube.
0: Glória! Adeus. Pode, a vai, não vai, não vai amar.
3: Amar, coisa boa. Né? No início vai ser bom, né? Não, coisa nova tal. Tá. Aí fala assim: o um pastor tá aqui, tipo. Aí tinha que trocar o pastor, né? Aquele mesmo. O pastor tá pegando lá na frente. Não, pode. é, é e come... come...
0: Começa mais ou menos assim, ah. ó. Quanto tempo faz o pastor tá aí? Já faz quatro anos, né? Já faz uns quatro anos. Já, já... faz uns quatro anos. Já uhum. deu o um quadriene, né? É, já tá na hora de mudar, né? Aí
3: vem outro, fala assim, na primeira semana. Pá, o cara é sensacional. Prega é bem. Prega bem, mas aí passa um ano. Não, O pastoral a é gente boa, né? Saudade dele. Então acaba ficando assim. O livro de Corinthians já traz um contexto que acontece hoje, né? E é interessante uhum. a gente falar sobre isso, a gente vai conversar um pouco aí no decorrer
0: do Muito bom, do professor. Bem, bem bacana essa, essa introdução aí sobre o livro. Você entrou num negócio bem legal aí, pastor, que é a questão da comunidade, né? a formação Sim. de uma comunidade. É, Paulo, ele trabalhou pra formar a comunidade e tal. E pra... Você ter treta, que a gente falou ali, né? Basta você ter... Pessoas. Pessoas. pessoas né? Uma ou duas pessoas já gera uma boa treta, é. né? Já bah, é o que mais dá, né? Você não precisa de muita gente, só precisa de pouquinhos ali que já gera uma, um monte de problema, né? E um dos primeiros problemas que Paulo ele vem tratando ali na carta, né? E exatamente isso. O livro é uma carta, ou seja, ele escrevendo a gente, senta aqui, vamos conversar. O que, que tá acontecendo com vocês? Né? Qual é o problema de vocês? E aí a primeira coisa que ele vai dizendo é o seguinte, eu saí daí parece que vocês puxaram a faca e começaram a brigar. Né? Que história é essa aí? Vocês não têm harmonia, né? a coisa não tá fluindo e tal. É, e aí ele vem exatamente abordar esse aspecto. Ele vem dizendo assim, olha, antes vocês viviam numa comunidade, eu gosto dessa palavra, sabe? comunidade. Porque é, é, é comum né? e unidade, é a união dessas Sim. duas palavras. Eu, eu tenho que ter algo em comum, a gente tem que ter o um mesmo objetivo é, para trabalhar em unidade. E aí quando eles perdem, parece que é a essência do negócio, parece que o negócio não anda. Né? E aí Paulo ele tenta apresentar é algo que deveria, que eles deveriam relembrar. A cruz. Ah, muito bom, Johnny, muito bom. Tu é um cara muito esperto, Sim, <risos> Agora o pastor tá aqui nos baixando, tá vendo a falsidade
3: desse é podcast.
0: Agora,
3: o que importa é transmitir a mensagem, né? Se a mensagem chegar... O que importa
0: é a edição final, né? é Isso mesmo, depois que passar o corte ali, tá é, tudo certo. A cruz de Cristo deveria ser a base. Por que, por que, que a cruz tem que ser a base do, da comunidade, de uma comunidade religiosa? É o assim, se ele é um símbolo
3: para alguma pessoa, ele só é símbolo para você e para ela, para nós aqui, porque, porque todos nós precisamos daquele momento. A cruz é um sinônimo de todo cristão, sabe? Quando uma comunidade é formada... A gente tem sempre um propósito, seja lá porque ela é, é feita. Por exemplo, quando você pega ali a galera nova que tá entrando no clube, vamos pegar essa, uhum. essa direção. Você tem que dar uma direção e tem que dar um propósito pra aquela galera. Entendeu? Porque tem gente que chega ali que nem sabe o que é clube, você pode ver. Entra tá em forma! É, Entra <risos> em que é forma, fica é em forma. Que forma? né? sentido, é, aqui não Exército, O <risos> quartel é, é mais ali pra cima. Exato. E tipo assim, a galera fica meio perdida. Tanto é que quando você vai fazer um, uma caminhada lá algum, em alguma cidade, né? Fazer uma marcha. O pessoal pergunta, o que vocês são É Escoteiro? <risos> caso por causa do lenço. Uhum. Entendeu? Chama uhum. atenção. Aí você pega a galera que chega ali não tem um propósito. Você traz um propósito. Na igreja não é diferente. Quando você monta uma comunidade com pessoas, você tem que achar um propósito. E tem um propósito que todo cristão vai ter em comum. Que é o sacrifício de Cristo por todos nós. Perfeito. Então esse é o direcionamento central. Sem sacrifício... Não existe salvação sem sacrifício, não existe propósito. A igreja é formada nesse propósito. E eu quero puxar aqui um, eu vou fazer Puxa, a galera, vai, falar, lá, falar. vai lá, vai lá, vai lá, eu vai, lá vai lá, vai falar Eu entendi agora. Vou dar vocês no foco cruzado aqui porque a galera vai falando, tá trazendo, trazendo pra boa, boa. isso aí. Me ajuda, pastor, é... porque é uma
0: é uma difícil <risos> tarefa.
3: Qual que é o primeiro problema? E o primeiro erro que existe dentro de uma comunidade. Na visão de vocês, olhando para nossa comunidade que nós temos aqui.
2: Ah, mas isso é muito fácil mesmo. só outra mais difícil. Ah, você criar intimidade com aquelas pessoas, que elas não fazem parte... Do assim, é. o círculo de amizade.
1: É. Então é uma pessoa estranha. Ah, acredito que ele queria chegar na parte das divisões dentro da igreja. Que uh-huh. era a primeira coisa que ele fala ali na, quando ele, na carta.
0: As famosas panelinhas uh-huh. dentro da igreja. Por que, que acontece eu, divisão? Por Porque ele tem pensamento pessoas...
3: diferente. Ah,
0: Pensamente Ou pensamentos diferente. iguais Só que existe Ou uma expressão
3: Vamos é, trazer é. pra expressão sem medo que acontece hoje dentro da nossa comunidade É nova geração e velha geração Mano, eu já tô cansado <risos> de falar essas expressões Pra mim não deveria existir Mas é real, você fala assim, a ah, galera da nova geração Galera da antiga geração, pô Galera que não acredita que os jovens vão fazer nada Aí os jovens, galera, aquela galera que não entende a gente Porque ninguém entende, ninguém deixa de fazer a gente. Cara, isso é uma briga muito comum uhum. Mas assim trazendo o pensamento aqui, o propósito para vocês entenderem, se vocês mudarem a visão de vocês para isso que eu vou falar agora, a gente terá muito menos problemas dentro de qualquer tipo de comunidade. O primeiro erro que tem a partir do momento que você monta uma comunidade, que você inicia uma congregação, galera, é você. Sou eu.
0: Você é a vergonha da profissão! Porque
3: você traz pra dentro de uma comunidade todas as suas dificuldades. Não é fácil relacionar comigo, não é fácil relacionar com vocês. No início vai ser fácil, porque no início a gente não mostra, cara, igual você começa a namorar. Você já viu bobo, bobo é quando tá apaixonado. Meu Deus! A gente fica bobo quando tá apaixonado. E a gente não se dá por conta, no início, as dificuldades que tem de se estar apaixonado. Mas depois que passa a paixão, aí você começa a ver, pô, meu namorado é gente boa, mas se ele fa- deixasse de fazer aquilo, ou ia gostar talvez dele um eu pouquinho. Faça o
0: seguinte exercício, assim, se eu voltasse no tempo, no começo do namoro, assim, desse Ih, uma olhadinha, olha um bom, um... bom, e... professora Natália, é... e desse uma, não, não, mas eu tô pensando em mim agora, não vou queimar ela, não, eu sou mesmo, não, tá louco. Mas se eu voltasse lá e visse, visse as minhas atitudes, é, e visse, e visse as minhas atitudes no começo do namoro, eu ia olhar e dizer assim, que louco, o né? paião, cara, que louco assim, idiota mano. sabe? E é exatamente isso. Tu falou um negócio interessante, a comunidade ela não é só é feita por pelas pessoas, mas pelas pessoas e os seus problemas Sim, e as exato. suas dificuldades. Quando a gente começa a compreender que a gente vem consigo, né, conosco, com as nossas dificuldades
3: e as pessoas têm dificuldade, olha pra um, pra um irmão lá da igreja, uma irmã, sei lá, fulano, ciclano, e pensa assim, aquela pessoa lá é difícil de lidar. Como você já pensou que tem papo ah, pensando uns 20 20. 20 ali dentro que fala a mesma coisa de você? Exatamente, eu pensei uns 25 agora, esses 25 <risos> devem falar a mesma coisa. <risos> exato, entendeu?
0: Isso é o bichão mesmo, hein, Dor. Então, assim, se você
3: pensar nisso como um todo, A gente já evita muito problema, porque tá ali todo mundo em busca de uma coisa. Aí vem o centro, que é a cruz. E aí tem aquela forma, por exemplo, eu nasci no século XXI, tem uma pessoa que nasceu no século XIX que tá pensando totalmente diferente. Pra ele, a forma de eu, de eu alcançar Cristo é cantar um tipo de música, é me vestir de uma forma diferente. Pra nós vai ser uma forma diferente, pra minha opinião vai ser diferente. Não tem problema você escutar um rio-song, um negócio assim. Beleza, pra uma pessoa vai ter... E aí, o que, que vai acontecer? A gente vai chegar lá naquele ponto, o que, que eu tenho que deixar de fazer, às vezes, por amor a Cristo? Uhum. Porque Cristo é o centro. Uhum. A, cru- a cruz é o centro. E aí, o que, que vocês estão deixando de fazer pra cruz ser o centro? Porque quando a gente quer bater muito forte na nossa opinião, galera, o que, que tá reinando ali? É o eu. É,
0: eu, né? O eu. Se o se eu, se, eu é, se sobrepor, a cruz ela fica de lado né? Exato, e o resto também.
3: Exato,
0: né? A gente perde a noção de comunidade, né? Muito bom, pastor. E tem um negócio bacana aqui que Paulo vem falar ali também, dentro dessa, dentro dessa, dessa base de comunidade. Que é sobre o papel do Espírito Santo. Qual que é o papel do Espírito Santo dentro da comunidade, dentro de toda essa essa temática que a gente está abordando aqui de união de pessoas diferentes e tudo mais? O que que o,
2: que que o Espírito Santo faz? Convence as pessoas. Do que? Trabalha na, na mente das pessoas. Tipo assim, as pessoas ela tem um propósito, a salvação. Ótimo, tá. Aí eu vou voltar um pouco na parte das divisões. Uhum. Tá todo mundo dentro da arca, pessoas com comportamentos diferentes, alimentações diferentes, costumes diferentes. <risos> Mas daí o Espírito Santo vai lá, tá lá trabalhando na cabeça de cada um pra eles se unirem. E, e se unindo. É... Terem um
1: único propósito.
2: Exatamente. Tem um
0: detalhe bem legal. Mas bem legal mesmo ali, ainda dentro dessa parte de comunidade. Enfim, esse é, esse é basicamente o centro ali de, de Coríntios, né? Então tem um negócio bem legal ali que Paulo fala, que eu achei muito interessante e muito pertinente nós trazermos para os nossos dias. O <risos> que, que é julgamento?
1: Você é apontar uh, as causas da pessoa.
0: É correto eu fazer julgamentos?
2: Depende. Eu
0: gosto do Christian Depende. porque ele vem nessa linha. Vai lá, vai lá. Depende. Julgar
2: assim no sentido de, 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 de crítica, tipo, só para deixar a pessoa... Sabe, não, o que tu tá fazendo é errado, muda isso aí uhum. Isso é errado Mas tu julgar não sentido, tipo Não, isso daí tá errado, mas tu pode fazer isso aqui E tal coisa E outro, outro exemplo um, um juiz, por exemplo Um juiz pode julgar Como a gente viu no, no outro episódio, foi o anterior mesmo A gente viu que As autoridades, elas são colocadas por Deus ali E que eles têm a a capacidade, que eles têm o poder pra julgar porque Deus deixou
1: Eu acho também, depende de quem tá julgando Hum. Tu tem, tipo, tu tem a capacidade pra estar julgando essa pessoa? Tu não tá sendo hipócrita? Tu tá olhando pra viga no teu olho? Tá, mas
3: afinal de contas, quem que tem capacidade de julgar o outro, não? Aí que a gente... Não, (risos) não, não, não Alguém tem tem capacidade de de julgar Não, claro que se a gente
1: for falar em, em capacidade, só Deus tem essa capacidade Mas... Nós somos pecadores humanos? Nós podemos nos ajudar. (risos) Mas que, tipo,
3: existe tipo um grau de humano que você fala Ah, isso aí pode falar alguma coisa. Vai, vai, pode, pode, você pode... Eu aceito o seu julgamento. E tem aqueles que (risos) você fala Quem é você, mano? Fala alguma coisa de mim. Ban, -din din. Será que a gente tem
0: esses subníveis assim, tipo Olha, vou vou dizer um negócio pra tipo pastor A gente tem Mas não deveria (risos) Não deveria Não deveria né? Sabe por que que eu tô puxando esse esse esquema do julgamento aqui, pessoal? Porque Paulo, ele vem tratando sobre o julgamento De uma forma que, até então, quando eu tinha lido o Corinthians Eu não tinha prestado atenção na forma como ele aborda Porque ele vem falando assim, ó Escuta aqui, vocês não não estão vendo o que que é bom e o que que é mal? Porque ele vai, ele vai abordar ali mais pra frente a questão da imoralidade, principalmente da imoralidade sexual, por exemplo. Ele vai falar um monte de coisa ali, né? Dizendo: olha, isso daqui não é legal, tem muita gente que tá, tá cometendo algum, algum tipo de atitude aí que não é, não é bacana, tem gente que não vai pro céu, ele diz isso com, em todas as letras, assim, né? E aí ele vem abordando exatamente isso, dizendo assim, pessoal, escuta, vocês, vocês não conseguem julgar? Vocês não sabem julgar que isso é bom e que isso é mal? E daí as pessoas até ficam, tá, como assim julgar, Paulo? Tá falando pra gente julgar? Sim, vocês não sabem que o Santos vão julgar o mundo? É. E como é que a gente vai julgar se a gente acha que a gente é incapaz de fazer isso? A capacidade de julgar, ela tá dentro de nós. Só que aí vem um detalhe. Julgamento é diferente de condenação. Aduken. Julgamento é um processo. É eu olhar e dizer isso é bom, isso é ruim, isso é bacana, isso não é. A condenação é diferente. A condenação é eu determinar o, o destino daquela pessoa. E aí isso foge do meu controle. Isso não tá nas minhas mãos.
1: Mas ali Paulo tava condenando, ele disse que eles não para pro céu. Pai...
0: Mas é que aí é diferente. Aí tu não tem atitudes morais que tu não precisa nem dizer que a pessoa vai pro céu ou não, né? A pessoa, Ele tá dizendo assim: olha, se vocês continuarem nessas atitudes de vocês, não sou eu que vou ter de- determinar isso no final. Mas vai ser muito difícil. Vocês vão, não vão acabar não. não mas é que é interessante: quando a gente tem esse, esse negócio assim dentro
3: de nós, porque eu vou usar um exemplo, vou usar uhum. aqui. Luísa, tu vai falar agora, vamos lá. <risos> ah, não. Vou pegar uma pergunta pra você, tá? Você se arruma sábado de manhã pra ir à igreja, Perfeito. você olha as suas roupas e você olha, vou colocar esse, esse vestido, essa saia, esse sapato, não sei o que lá, pega lá, tudo lá certinho, uhum. você se arruma, você se prepara pra aquilo, tem dias que a gente acorda com vontade de se arrumar, e no dia que você decide então talvez se arrumar, uhum. senta na igreja, quando você está na porta, um senhor educado fala, nossa, esse seu vestido é um pouco curto, né? Por que, que você não vai trocar? Fala pra mim verdadeiramente qual que é o seu sentimento que tá lá dentro. Ai. Não aquilo que você fala, mas aquilo que você pensa lá dentro. E aí? Se eu falar,
1: é surpresa. Pra ter que vir no fórum, assinar papel, meu quero me incomodar. Não, vai lá, pode,
0: pode falar. Se, a, se gente, a, gente, segura. a gente segura. mentira, não só A gente segura, de não, de a gente segura.
1: Não, assim, me dá vontade de falar assim meu querido, é você que tá usando? Tipo Primeiramente, assim, eu... eu tenho o meu conceito de curto, então
3: Opa. depende. Então, Ele tem o você... conceito
1: dele, eu tenho o meu, então Sim. É, um, é um... Eu esqueci a palavra.
3: <risos> em outras palavras, ela falou assim, tipo, mano, cuida da sua vida. Depois... <risos> Exatamente. É mais ou menos isso que entra dentro do nosso coração. Mas assim, eu tô trazendo um exemplo prático de uma coisa que a gente considera, tipo assim, mano, você não tá me fazendo um julgamento... É baseado em uma, em uma doutrina. Uhum. Você estava tá fazendo um julgamento baseado em uma opinião própria. Eu acho que esse julgamento baseado ah, yeah. em opiniões é que se torna uma condenação. Perfeito. Porque Paulo, ele não tava, Ele tá sabia que Paulo estava condenando e não julgando? É, condenando no bom sentido. Assim, Paulo estava condenando falando que se eles não, não mudassem, eles iam de fato pra se perder, porque Paulo estava se baseando
0: em cima da doutrina de Deus. E mais do que isso, ele estava, inclusive, aconselhando. Porque Sim. eles eram filhos espirituais de Paulo. Então você não chega para um... Pra um Teu filho espiritual e diz assim, ó Não, faz o que tu bem entender aí que Ah. vai dar tudo certo no final Não, você se preocupa, você, né Rosales, eu lembro quando eu era
3: pequeno assim, ó Meu pai falou assim, Felipe, não vai na piscina porque é fundo (risos) E aí eu ficava meio que ninguém, tipo, olhando assim Acho que meu pai agora não tá vendo, vou chegar perto da piscina (risos) Aí um dia, acho que meu pai viu, cara, que eu ia cair Ele falou assim, eu vou deixar o Felipe cair e cara, eu caí. Uhum. Quando eu caí, a primeira coisa que eu fiz é ver que eu não conseguia nadar mesmo, que eu não sabia, porque eu tinha dois, três anos. Nossa! E aí eu buscando, meu pai me pegou assim, ó, Vup. Quando meu pai pegou, o primeiro olhou que eu tava bem e falou assim: Eu falei pra você que era fumo.
4: Oh, oh. E depois acha... disso
3: ele largou o Felipe. É, aí tava assim: Volta agora e vem que vai pro tá ligado? Só que assim, sabe o que é interessante? Eu nunca mais voltei perto da ah, piscina. Perfeito. Alguns dos ensinamentos que a gente aprende na vida não são prazerosos. A gente quer muitas vezes que os ensinamentos sejam prazerosos, mas alguns são dolorosos e anos é nos dolorosos que a gente aprende... E é importante a gente frisar isso pra entender que alguns dos ensinamentos que a gente vai ter na nossa vida São necessários E Paulo também tava num papel que ele tinha que falar Vamos trazer pros nossos dias Se a gente não pegar, por exemplo, os pastores que a gente tem na igreja O pastor tem o papel de chegar pra você e aconselhar você Se ele não falar pra você o que realmente tem que ser falado Aí ele tá na hora de trocar antes dos quatro anos É, porque assim, ele, tá, ele tá falhando com Deus, cara Exato. Porque assim, quando eu me formo pra ser pastor E quando eu dou minha vida pra ser pastor Eu tenho a obrigação de fazer com que a minha comunidade A qual estou responsável naquele período
0: de tempo entendo que ser necessário e tem um, e tem um negócio interessante né, pastor quando isso aí talvez eu vejo isso obviamente não sou pastor mas vocês devem passar isso direto se tu não fala ah, mas esse pastor não fala nada. <risos> e se se fala? ele fala, se mas fala, que pastor chato. que fica falando, de fazer, não deixa de fazer nada. É. Fazer nada. Eu, ou seja, assim, não dá pra entender. A cabeça do ser humano não trouxe
1: nada.
0: É, tá louco, tá cara. Tem o, meu o nome termo. disso, o problema disso tudo é ser humano. Eles são só um bando de bocóis. Mas tem um negócio legal que o Paulo fala ainda dentro dessa questão do julgamento. Quando ele fala lá sobre a imoralidade sexual, né? Ele tá falando ali sobre vários comportamentos que são condenáveis no sentido doutrinário. Sim. É, e ele vem falando exatamente sobre o julgamento e ele faz uma distinção são muito bacana Ele Diz assim, olha, os de fora não é para julgar. Vocês não vão nem olhar para para a vida deles e tal, você só tem que trazer isso para Cristo. Por quê? Porque os de fora, cara, eles não têm um conhecimento que vocês têm. não tem não Entendeu? Não dá para você chegar lá com de solo e dizer assim, ó, irmãos, batizou Agora é o seguinte, agora vai trocar a sai tua... sai aí, <risos> vai, vai, tira esse vai vestido aí. Né? É, tá muito curto. Mas tá? quando tu vai cantar essa música lá na frente da igreja? Não, não e, então Paulo diz assim, ó, calma. Eles estão chegando agora. Vai ter um momento deles. Eles vão entender. Mas sabe o
3: que é interessante, os Você falar sobre isso aí, porque assim, os que estão na comunidade há muito tempo, que já tem um relacionamento com Deus em conhecimento, muitas vezes eles querem ser tratados como se fossem bebês. Ah, mas que menino, menino? É, é, é como se fosse aquela questão da comida sólida que o próprio, que o próprio Paulo fala. Ele fala isso, exatamente. Comida sólida e eu líquido, como se fossem bebês. É a questão da maturidade de fé. Quanto mais tempo você tá dentro de uma comunidade, mais maturidade você vai ter. Só que se você tem essa maturidade, você tem que aceitar ser tratado como tal. Cara, eu não vou chegar pra você assim e falar pra você algumas coisas, do que eu vou falar pra uma pessoa que tá recém-chegada na comunidade, dentro de uma igreja Eu não posso fazer isso É Vocês antibíblico que fazer
2: isso, pelo amor é de
0: Deus É totalmente incorreto É, meu, tipo, não, não tem
2: cabimento Eu acho que, tipo, é, tem que julgar, tem que criticar, mas também tem que elogiar Imagina um pastor ficar pegando teu pé só falando que tu faz errado Daí tu faz uma coisa, tipo, muito boa, assim Ninguém Sim, nem fala nada, nada ninguém. Né? Mas tu sabe quando uma cobrança é
3: construtiva e quando não é. Um é, é, não, tem esse detalhe. Exatamente. Entendeu? É como seu pai e sua mãe chegar e dar um, uma bronca em você. No final das contas, cara, tu sabe que tá fazendo aquilo para pro teu bem, entendeu? Agora é uma pessoa que tu nunca viu na rua, vai
0: cuidar da sua vida, entendeu? É, é que que nem, nem falando irmãozinho <risos> lá que vai chegar, que é, é um senhorzinho da igreja que, que vai, vai dar um oi Nem bom dia, é. eu Exatamente, eu. Eu eu não. chega lá, teu vestido tá muito. Feliz sábado, irmão. Sabe? Não tem lógica. Você consegue entender quando é construtivo e quando não é. E aí, dentro disso, só para fechar esse pensamento, tem uma coisa que Paulo fala, que eu acho muito legal, eu acho que tá em 1 Coríntios 10. abre aí pra nós Amanda, vai lá. Com
1: isso não me refiro às imorais deste mundo, senão aos avarentos, aos ladrões ou às idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste
0: mundo. Ele diz assim, olha galera, é o seguinte, se vocês tivessem que se preocupar com as imoralidades desse mundo a ponto de, de de ficar cutucando todo mundo, vocês vão ter que sair do mundo.
4: Ao infinito.
0: E além? Vai morar na lua, pega um foguete E sabe, cria uma colônia adventista lunar <risos> Essa questão do julgamento que Paulo levanta Sim, nós devemos julgar não para condenar sabendo que nós estamos num mundo que ele é pós-pecado naturalmente moral eu, eu acho que às vezes
2: a gente tem que deixar se ferrar também cavalo Porque,
0: tipo, <risos> é o falando na, <risos> né? na
2: parábola <risos> do filho pródigo o que que o pai fez? o pai deixou o filho se ferrar vai filho vai, vai, vai ser se bom provar as consequências e ver que ele tava errado então, Exatamente. Né? Tá pás- e é uma escolha né se o ser humano não tiver noção das consequências
3: do pecado ele não vai ter uma vontade de, se, de viver num lugar onde não tem uhum. entendeu? ele tem que experimentar certas dores isso aí isso não faz sentido né <risos>
0: Dentro da questão ali de, de relacionamentos, né? A gente tá falando de relacionamento dentro da comunidade religiosa, mas Paulo ele também vai falar sobre relacionamentos é, interpessoais, né? Dentro do casamento, dentro do, do namoro Enfim, várias coisas
1: Falando em casamento, ele era bem contra o casamento hum. Pra quem é casado, você pode escolher o regime semi-aberto, né? Você sai de dia para trabalhar e volta para casa à noite
0: Ah, então, isso que eu ia... Não se casa. Isso que eu ia perguntar Qual é o maior conselho que Paulo dá sobre casamento? Não casa. <risos>
3: Interessante é isso, É que o né? Paulo abriu mão disso na vida dele, né? Interessante. É uma coisa que chama que atenção. Será que o bichinho era feio?
0: Olha, inolenta! ninja. Mas tem
3: alguns, né? Dos espíritos diz que, que, diz que ele, ele era careca. Era era é, ele era carequinho, baixinho, né? Não tinha muita facilidade vai, pra falar. Ir... É,
0: era meio desprovido de beleza, é, né? Alguns são é muito desprovidos de beleza. Rústico, né?
1: Rústico!
0: Rústico! É ótimo!
3: Bronco, aquele bichão raçudo, vai.
0: Se ele fosse interpretado por um ator aí, eu acho que seria o Danny DeVito, mano. Ou talvez o mestre dos magos, né? <risos> verdade, verdade. Por que que Paulo falava contra o casamento? O casamento é ruim? Não! Não sei, me diga você. É, de... é, é Ah, mas aí me largaram mal, né? Ah, passar. mas aí tu, fez, tu tá, não. Uma pergunta que o único que pode responder que é, que pode... é Então é, deixa eu fazer é. a pergunta de uma outra maneira. Pela visão de vocês, hum, casamento é uma coisa ruim ou não? Não.
1: Não, é que... Foi estabelecido. É, é, é fala pra não casar, porque com o casamento você se junta outra pessoa, pra, mas você tem que continuar tendo Deus em primeiro lugar. Então a outra pessoa às vezes, tipo, pode ser uma uma certa causa. Mas se você tá sozinho, pode ser mais fácil. Tô meio
2: contrário, eu acho mais difícil. Em certas ocasiões pode ter mais tentação. Porque tu não tem uma pessoa do teu lado para te apoiar. Ah, tô... oh, interessante. É, é, é
1: eu acho que ele fala no sentido de, tipo, assim, tu vai ter, pro... além dos teus problemas para se preocupar, vai ter os problemas <risos> <dos> outros... <risos> da outra pessoa.
0: É, eu acho legal isso que tu, tu falou, Cristina, porque assim, os conselhos de Paulo são para ti. Meu brother. Porque se tu acha que é mais. <risos> não, <risos> não, os conselhos Bom, de dia. Paulo são. Para ti, porque, porque Paulo ele fala assim, ó, não case, mas se por acaso tu sentir que a dificuldade vai apertar, casa Caraca. e seja feliz no teu casamento. Ou seja, assim, ele não tá dizendo doutrinariamente, é que nem é que nós Sim. tava falando antes, ele não tá dizendo doutrinariamente assim, olha, casar é pecado. Tá proibido. é proibido. É, haram, tá aí a denamar morito inferno. Não é assim. <risos> né? Ele diz assim, olha, casar, eu recomendo que não case, mas é por experiência pessoal Vamos trazer pra experiência própria, assim, tipo, do nosso dia Pô, tu tá ali namorando,
3: aquele negócio tá... o negócio tá ficando íntimo, o negócio tá ficando... Tá esquentando Tá no molejo, tá esquentando, o negócio tá ficando quente Casa, mano. Casa, faz, <risos> casa logo. Esse é o negócio do que você ficar ali, ó, comendo lanche antes do recreio, sabe? Tipo, e aí não dá certo, gente. É, e Paulo, ele trazia esse, esse, esse pensamento também porque, cara, o, o grande problema aqui da, da galera de Corinto é que eles estavam se casando e estavam com problema de moralidade sexual. Era o cara que era casado, e ia lá e ter relações com as prostitutas do templo dos pagãos. Perfeito. E não conseguia, e trazia a própria moralidade pra dentro do casamento, que é uma coisa que a gente tá enfrentando assim, ó, alta escala hoje, Verdade. infelizmente. As pessoas estão se casando pra praticar a imoralidade sexual dentro do casamento, entendeu? Que não foi, que não era o plano de Deus. Ah, eu sou casado, eu faço tudo, não é por aí também. por aí, entendeu? Tipo, Já já tá perdendo o papel do próprio respeito. Então por isso que Paulo fala, cara, tu tá muito imoral na tua cabeça, uma pessoa que é muito imoral na cabeça, melhor tu não se casar por enquanto, entendeu? Prepara. Por isso que existe a fase do namoro. Agora, se tu tá no namoro ali e tá muito purificado, mas o negócio tá bombando de quente, não sei o que lá, casa e casa e tu fica livre, entendeu? Tem que ter esse...
0: Esse, Não, perfeito. Esse, Caso esse, vai esse
3: pensamento é verdade, tem que Não,
0: ter. Não, mas é isso
3: mesmo. O jovem da tá nossa igreja que tá se preservando, você tem que entender também o momento de se preservar. Sabe por quê? Tá se preservando? Se preserva, tá chegando o momento que você vai ver que não vai dar mais preservar, começa a planejar casar.
0: Então, mas, verdade. pastor, eu não tenho nem namorada, te vira aí, te aí, vira, faz aí um... é o momento pra você... Mete um Photoshop, trabalha o que tu tem de melhor aí, que talvez seja teu papo, enfim... Então aí, irmão, começa a orar. É, vamos Agora, lá nessa caminho, aí. Não, mas acho que Deus sempre
3: arranja as tampas certas pra cada panela, Tem então... sempre um chinelo velho com o um pé tem... torto, né? tem...
0: Entendeu?
3: A gente arranja. Já vi muita gente sofrida de vida aí na disputa de beleza. Sofrida
0: de vida. <risos> Olha <risos> não, mas a mas gente é... não é muito bonito, mas Deus dá um jeito. Isso é, você não. não. Pode, entendeu? Dá-se um jeito. Tudo, tudo tem um jeito dessa vida. Aí. Ah,
3: tem isso. isso aí. <risos> tem muita gente também se acostumando. E é o problema que estava acontecendo lá. Está acontecendo hoje nos, nos nossos dias. As pessoas estão acostumadas a viver a vida dupla. entendeu É uhum. aquela vida daquele casal assim. Trazendo para um papo mais sério. Agora é aquele casal que está lutando com o problema da, da sexualidade no namoro, mas está dentro da igreja porque sabe o que é correto e está triste porque não está mais conseguindo. Isso tá acontecendo cada vez mais, Sim, sabe? E a questão que... da, da própria... Do, da gente ter erotizado muito a questão Isso. do sexo dentro uhum. do relacionamento, né? Dentro de um casamento... Tudo também um teatro, que né? Problema. Tudo... É. Quando a gente pega a, a cabeça do nosso... do nosso adolescente, do nosso jovem... Infelizmente... Eu vou, eu vou dar uma entrada nesse assunto que eu acho... Vamos falar sobre a moralidade é também é do que tá tendo hoje. Uhum. Olha o que acontece hoje. A, a, a média de, 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 de adolescentes e de crianças que estão tendo acesso à pornografia hoje tá por volta dos oito anos de idade. Com oito anos de idade, uma criança já está tendo acesso à pornografia no celular. Uhum. Diretamente ou indiretamente. O nosso mundo ele já é erotizado. Porque tem propaganda direta e indireta. E tudo é voltado para esse lado sexual. E, e aí e jogos,
1: quando... né? Muito... Sim, também... Oh. Sim.
3: Aí imagina, hoje se tu, se tu vai casar ali com uns 25, 30 anos, tu vem ali acompanhando esse mundo pornográfico dos 8 até os 20 anos. Ou vamos falar sério, nem, não precisa nem ser cristão. Se a pessoa que tá ali tendo sua primeira relação sexual hoje, a média no Brasil hoje é dos 13 aos 14 anos, ele vem dos 8 até os 14 anos vendo tudo que, tudo que é sexo pra ele, tá relacionado à pornografia. Uhum. Quando ele entra nesse relacionamento, ele quer praticar aquilo. Quando ele se casa, ele quer praticar aquilo que tá na pornografia. É erotizar o que Deus não criou pra ser daquele jeito, entendeu? Uma uma forma errada, e se você não tiver noção disso, isso pode trazer
0: sérias consequências para o seu casamento, e é o que estava acontecendo nisso aí. A sociedade tem aprendido de uma, de uma fonte errada exato, sobre os relacionamentos exato, exato, e sobre exato. a sexualidade. A gente teve agora, né, na, nesse último trimestre, é um estudo todo voltado só pra essa parte na, na igreja, porque a igreja Entendeu que é extremamente importante Falar desse assunto, Tem que se falar. porque Lá fora o pessoal não tem não, não tem filtro ele simplesmente Eles simplesmente descarregam as informações pais, Se os pais não falarem
3: pros filhos, eles vão procurar Na internet, se ele procurar a palavra sexo Na internet, a que vai aparecer? E, <risos> e também, entendeu?
1: acho que essa parte da pornografia Afeta muito a autoestima da, dos adolescentes E crianças, uhum. porque ele vê, às vezes Uma coisa ali que não é real, é real. Sim, é. Que é real. Mulheres totalmente padrões, no padrão que não é Homens também, e aí, quando ele olha pra si mesmo, ou quando ele olha pra seu companheiro ele vê uma coisa que é muito real e aí ele fica frustrado com aquilo, porque não é a não é realidade. E aí ele vai
0: continuar buscando no, no, numa fonte externa sim. o prazer que ele não tá encontrando ali porque ele aprendeu de uma forma errada. Fora então,
1: que
0: é viciante. Sim, hum, sim. E, causa
3: problemas. e aquela questão da autopreservação. Como a gente vive num mundo que é mais voltado à autopreservação feminina e não tanto masculina, né? Verdade. É aquela visão, tipo assim, o um menino... Pode tudo. Pode, pega mesmo, mano. Ou vai, ele precisa disso, né? Tem que... É, vai pra cima mesmo e quando tu for casar, tu pega aquela que se preservou, entendeu? E aí, o que acontece nisso aí? Existe uma, uma frustração, entendeu? Porque a pessoa não tá realmente ali ligada ao que Deus criou pro casamento, e existe muito problema com, acerca disso, a gente tá com sérios problemas relacionados à imoralidade sexual dentro da nossa comunidade, não é de hoje, já vem fazendo um tempo, e quanto menos a gente achar que isso não é um problema, vai ser. Eu sei que vocês aqui são, são adolescentes, assim, vão chegar, tipo, entrar nessa fase mais brutal, mas isso tem se tornado um sério problema quando você vai começar a namorar um amor ou um, um rapaz que não quer respeitar os seus limites que você colocou como pessoa e aí o que, que você faz
2: vou dar uma porrada
3: entendeu e se, vo- se os dois são da mesma comunidade e um não quer respeitar o limite do outro aí se vira um caso mais sério ainda por isso que é preciso conversar em relação a isso é preciso entender o que que Paulo
0: tava querendo dizer naqueles dias e utilizar isso para aplicar nos nossos dias também e dentro desse, desse assunto, uma das coisas que Paulo vai falar lá em Coríntios também é exatamente isso que nós estamos comentando aqui sobre a separação da luz e das trevas. Como coisas que elas não fazem parte do mesmo mundo, elas cada vez mais elas têm se misturado na nossa cabeça, e a gente acaba ficando perdido com um pouco disso. É, por exemplo, ele vem falando assim, ó, é, no capítulo 6, verso 15.
1: Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente?
0: Como é que eu vou juntar as coisas que são de Deus, as coisas que são de Jesus, com coisas que são de belial, ele diz ali né de Que são do, do capiroto né? Não tem como E, e a gente está vivendo exatamente num mundo Em que as coisas elas têm se misturado E que quando a gente vê Já nem, nem tem mais nada de Cristo, nem misturado já não é Já é puramente é, Anti-bíblico, anti As coisas que estão no nosso dia a dia né? Ele vem dando esse exemplo quando ele fala sobre os alimentos né? Sacrificado a ídolos e tudo mais Tudo isso para dizer pra gente assim Olha, a luz e as trevas elas não se misturam A luz ela tem que prevalecer se a luz não prevalecer, nós vamos estar mergulhados num mundo em que a corrupção ela vai vai tomar conta. Bom, já tá, né? Sim. Só que cada vez, cada eu, vez. Eu tá acho interessante
3: como... também não falar problema. a respeito disso aí, também relacionado ao que ele tava falando, a impressão que nós estamos passando para que as pessoas se aproximem de Deus ou não. Ótimo. A gente pode afastar muitas pessoas dependendo das nossas ações, independente de ser ponto de salvação ou não. É como se você pensa assim, poxa, eu tô numa comunidade, eu já tenho um certo tipo de maturidade espiritual e eu sei que se eu fizer tal coisa, vai trazer um tumulto, vai ofender. Será que eu não posso evitar? Será que eu preciso mesmo chamar essa atenção pra mim?
2: Não segue eu não, que eu também tô perdido.
3: Só que a juventude de hoje tá muito voltada àquela questão do, do cancelamento. Tipo assim, pô, não fez o que eu quero? Vou cancelar, mano. O cara é muito chato. O cara, tipo, não tá fazendo de acordo com o que eu quero e tudo mais. Então a gente tem que pensar em relação a isso mesmo, sabe? Tem que ter essa concepção. Como a gente vive num mundo de muita inclusão, qualquer coisa... Ah, não posso vestir essa roupa? Pô, velho chato, não sei o que lá, alguma coisa assim. Então não vamos na igreja também. É, Polariza, então, tá, né? Tudo tá, é polarizado tá demais. Assim, entendeu? Então, então então até que ponto que entra também a maturidade do jovem entender que, às vezes, ele vai ter que deixar de fazer algumas coisas pra entender que o centro não é ele, é Deus. É Eu, E a galera tá crescendo com essa mentalidade, não é do meu jeito, então vamos lutar. Vem
2: afobada assim não, vem afobar assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Vai, revolucionar, né? Vamos causar uma
0: revolução. É, entendeu? É, então assim. tem que tomar muito cuidado Nem com isso. toda revolução
2: é do espírito, é, né? É, exato. Às vezes é uma revolução Pode do espírito é de é porco. Despeito, <risos> Exato,
0: mas aí vai pro outro caminho, é. né? se então torna perigoso. Pessoal, nós temos aí a participação um, também de um, de um Corintiano, roxo, não, mentira, não é corintiano Espero que não, que é o Cauãzinho Cauã! Manda aí pra gente o que tu leu de Coríntios o que tu tem pra nós hoje aí pra compartilhar com a galera.
4: E pra quê o dom de profecia se eu não tiver amor? Rapaz, tu canta muito, bom cantar na cadeia. Mais um livro aí escrito pelo nosso queridíssimo amigo Paulo, né? Como você deve ter ouvido, eu comecei cantando uma música, né? E cara, eu vou falar justamente sobre isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vem dando uma série de exemplos. Mesmo se eu falasse a língua dos anjos, olha cara. Mesmo se a minha tela pudesse mover montanhas Mesmo, cara, que eu distribuí todos os meus bens E agora, trazendo pra minha vida, não tem muita coisa Ainda assim, se eu não tiver amor, sabe? Eu posso até entregar o meu corpo pra ser queimado E aí ele vem dando umas características do amor Cara, o amor é paciente Começou, o cachorro! Que eu tenho amor, meu Deus!
2: Vou dar uma porrada
4: Mas ele vem e fala assim Cara, o amor é paciente, é benigno Não arde em ciúmes, não se ufana Não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses, não se espera, não se ressente do mal. E aí, cara, a gente vê que no final ele fala assim que só há três coisas. A fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor. Que a gente possa exercitar o amor em nossa vida. Que a gente possa colocar esse amor cristocêntrico no centro de tudo. Porque não adianta de nada as minhas outras virtudes se eu não tiver amor. É isso, um grande abraço. E o cachorro começou a coar, mas eu vou ter amor com ele. Fiquem com Deus.
0: Muito bom, Cauã. Valeu aí pela tua participação. Tem comentários hoje, Larissa? Não. Não, não tem comentários. Então tá bom. É isso. Seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, tem uma outra coisa que que Paulo vai alertar também. Ele faz ali algumas colocações a respeito do culto, né? Da adoração a Deus. Ele vai falar ali sobre o cabelo dos homens, né? Vai falar sobre... Enfim, sobre alguns, alguns detalhes, sobre ordem no dentro do culto, né? Olha, tem que tem que ter um pouco mais de calma, né? Não precisa não precisa gritar. Ele vai falar muito sobre a questão do dom de línguas dentro do culto.
4: não deixa o cabelo crescer muito aí, homem. É, não, olha aí. aí
0: é, é é no, no próprio clube, né? Cara? Que que cê, é, vamos o lá. O que vocês acham sobre o cabelo comprido? Vamos lá, vamos falar. Ridículo. Homem distraída.
4: É homem, né?
3: Cortar ter cabelo grande tipo assim, né? Que a Bíblia tá falando que é, que é, pecado. Que é pecado. Não, mas é, é isso Eu acho que vocês estão em parte de um de um de uma de um, de um, de um ponto cultural cultural Mano, também cultural a gente não pode estudar a Bíblia também sem entender os contextos culturais aos quais estão aplicados aquele Entende? Tem, tem, que, tem que se ter essa visão também. Hoje, qual que é a cultura da nossa comunidade, da cidade de Santo Anjo, no Rio Grande do Sul? É uma Gaúcho, que... Gaúcho? É. Chucro? Só, cara, parecendo só aparecendo em cabelo,
0: só, só cabelo comprido em casa, é. teu pai
3: tá crevendo, é. então é. não é. na igreja. Agora, quando você vai para um, um grande centro, você tem uma oxigenação gigantesca de pessoas e culturas, pessoas que estão em busca de mensagem, de, em busca de, de notícia diferente, ele conhece a Cristo, mas dentro do contexto cultural dele, ele já tem o cabelo ali, tipo, né isso não vai ser o ponto de salvação, vai chegar o momento que a a maturidade espiritual dele vai levar a entender se o cabelo dele está sendo um ponto que está causando choque dentro da da, da, da comunidade dele, ele vai, coitado Perfeito. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, tipo, de colocar isso num contexto geral. é assim, uma, uma
2: questão de estereótipo, tipo, tu olha pra uma é, pessoa exato. Com, é isso que eu ia falar. com, sei lá, umas roupas largas, mais escuras, um, uma de... maquiagem preta, Depende... o que, que tu imagina? Aquela pessoa é o Depende que... do
1: teu visual, pra onde que vai relacionar. Quando que olharem, vão te ligar aqui, entendeu?
2: Tem um outro detalhe também,
0: hoje já não é nem tanto o cabelo comprido, mas os cabelos coloridos. Se a gente disser assim, não, tu pintar cabelo colorido e vai negro tu não vai pro céu. Quer dizer que a cor é o que determina se tu vai pro céu ou não, né? Não é esse o ponto. O ponto é exatamente esse choque porque, porque tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas que vem de fora, que nem a gente tava Sim. falando antes. Né? as que vêm de fora vêm sem um contexto religioso vêm com o cabelo comprido vêm com o cabelo curto são os que estão fora são os que estão dentro e aí é o que aí é aí, aí que eu, eu ia chegar Eles e aí, aí o, e aí nós temos o segundo ponto que são as pessoas que estão lá dentro que querem, querem causar mau caráter querem se assemelhar. o, grande o que tava, problema que o Paulo estava falando
3: ali era mais voltado a essa essa perspectiva é os, os que, que estão, estão dentro, dentro que já tem uma maturidade espiritual Isso. entende a cultura da sua da sua comunidade e querem fazer coisas para se assemelhar com pessoas que não estão dentro da comunidade que causam um choque Uhum. Só que, por exemplo, é, vamos falar pra pessoa que entrou numa comunidade, tá? A gente precisa também entender que tem certos pontos que é com maturidade, maturidade é com tempo. Isso. Entende? Vai ter um tempo que essa pessoa vai estar dentro dessa comunidade que ela que vai que passar é, a já falava
0: isso. É, então.
3: Quando você chega num lugar novo, você começa, cara, querendo ou não, você começa a se assemelhar. Se eu chegar aqui com vocês e começar a conviver com vocês, eu vou pegar a de vocês. Uhum. Então, se eu chegar aqui com um cabelão super comprido e ver que ninguém tem, com o tempo eu vou notar, poxa... Acho que que eu vou cortar o cabelo. Agora, se eu chegar pra você e falar assim, vai cortar esse cabelo, cara. Pá, daí
0: já já perdeu o
3: parceiro, né? Isso, isso um choque. Hum. E tem acontecido muito hoje nas nossas comunidades. A gente tá afastando pessoas de conhecer a Cristo por alguns estereótipos que podem ser mudados com o tempo e com aquele ponto que o Paulo falou, que é o amor.
2: Isso é uma coisa que alguém me falou, não lembro quem, não sei se não foi o Rosales mesmo que falou. E ó, cuida <risos> que eu vou te
3: falar. <risos> né?
1: não, não. Eu estou sentindo uma
2: treta! É, sobre relacionamento, por que é tão difícil arrumar uma pessoa dentro da igreja? É porque entre jovens e adolescentes a maioria, não generalizando, elas buscam parecer mais com as pessoas de fora. Uhum. Isso que, que era para ser é.
1: diferente, e aí, elas tu... querem se tornar igrejas iguais os de fora, né? Isso. Porque eles
0: têm se obtido mais orgulho em ser semelhante aos de fora do que ser semelhante a Deus. Hoje no mundo isso é, primeiro, isso né? é um problema, né? Sim, se as pessoas elas não estão encontrando felicidade em ser parecido com os seus de dentro da igreja, significa é que os seus de dentro da igreja às vezes não estão mostrando Cristo é, como devem.
3: também Não se tem mais assim um orgulho de ser parecido com Cristo, sabe? De Exato. Então, isso tem causado um sério problema. Entre si. me parecer com a galera, entre me parecer com o mundo uhum. lá fora, e me parecer com Cristo, tem sido mais agradável, tem sido mais aceitável, tem sido mais da hora, né? Me parecer sim. com as coisas, semelhança. Então Paulo estava trazendo uma mensagem direta para isso também. Uhum. Eram as pessoas que estavam dentro de uma comunidade que estavam fazendo coisas para se semelhar, se misturar e não estava conseguindo entender aqui desde o princípio quando Deus, isso vem lá desde de Êxodo, quando, quando eles vão entrar na Terra Prometida, que Deus falou, ó, oh, tira tem é. que se assemelhar é, vocês a esse povo exatamente. ele tava se referindo, aí vou já puxar aqui do ponto isso não é só cabelo não, as famosas joias, colares, pulseiras, brincos isso aí Deus mandou o povo tirar, tem coisas que é Deus querendo mostrar pro seu povo que ele tem que sim ser diferente que não é pra se semelhar. então galera vocês que estão escutando isso aí, que tem aquela dúvida poxa, por que que não, às vezes a gente não pode fazer aquilo ou isso, é simplesmente Deus tentando mostrar pra você assim, tem coisas que vão te diferenciar e você é uma pessoa diferenciada a partir do momento
0: que você se relaciona com Deus e tem que ter orgulho disso e dentro dessa perspectiva aqui de que a gente tá falando tudo isso Paulo fala num contexto de organizar o culto, né? organizar Sim. a casa. E aí ele vai falar também, por exemplo, sobre, as, sobre o dom de línguas. Lachúria, baixara.
4: <risos>
0: é, porque, porque... E ele dá as orientações, né? Isso que é bacana. Ele dá as, as orientações. Olha, pessoal, o dom de línguas não é errado. O problema é que tem que ter que traduzir, Tem que ter um objetivo. Um culto tem
3: que ter um entendimento, ter né? A pessoa entendimento, tem que saber o que tá. É né? como eu fazer um culto em inglês para uma, uma comunidade que fala português, entendeu? Você vai lá e vai ficar tipo, pô, já passei por isso. Uma vez eu quando fazendo missão, eu assisti o culto tudo em machalês e eu pastor ficava falando assim, И ты в каждом Mano, que benção, mas assim,
0: que joia que esse cara tá falando, tá ligado? Eu
3: não
4: entendi o que ele falou. É, pastor, eu, eu entendo
0: você, pastor de praia aqui. Eu, não, eu entendo você, porque às vezes, às vezes eu tento falar em espanhol e a pessoa não Sim, entende nada, eu nada, nada do que estou falando, nada do que estou falando. E, e mexicano é uma, uma língua tão bonita, tão hermosa, que, que não
3: compreendo por que não entendem. Ele é problema, sensacional, mas
0: não vai. Ele, <risos> o problema assim, gente, só é que assim, o problema é vocês são gente boa, tipo, o problema é que são brasileiros. Esse é o problema. <risos> Eu não o conozco, senhor E ele vai falar, inclusive, pastor Que o principal dom não é o de línguas Porque o pessoal tava Sim. assim, ó No Pentecostes caiu o dom de línguas é, Tem porque... que ser dom de línguas Então o negócio é língua, é falar é, em o língua. O pessoal
2: acha que só tem o dom de línguas Tem vários outros Exato, e aí reais. que é, é o que
0: Paulo entra Ele diz assim, olha pessoal O corpo ele é constituído por várias partes, né? É, não, é, não adianta todo mundo querer ser língua, língua, língua língua E ninguém é, é cotovelo Tem que ter <risos> os cotovelo <risos> na
4: igreja é, tem várias tem
0: for,
2: São várias partes que formam um corpo, né? Sim. Exatamente
0: o que, que tu seria, Johnny? Se tu fosse parte do corpo da igreja?
2: Eu seria o
0: pé. <risos> tá bom? <risos> Eu acho que ia ser a unha encravada, mas tá bom. Né? Precisa às vezes, A base ser que leva as pessoas. É, precisa ter uma. Oh. Ó. Oh. Oh. Eu ia ser cotovelo, eu acho. Só pra, só, só aqui, ó só no. Né? Só para ser, servir para dobrar. Eu vou dizendo, dobra aqui, dobra aqui, dobra aqui. É, mais ou menos Achei assim. que ia ser pra. Não, Caraca. também, também. quando precisa dar as cutucadas aqui atrás. Assim, sai fora, sai fora. Você é louco cachoeira. A igreja tem muitos dons. Vocês já descobriram os dons espirituais de vocês? Amanda, qual é o teu dom espiritual? Contar história? Contar história pra criança. Legal, legal. Eu complementei, tu viu? eu sei pra é para criança que tu cuida. E ela. Eu queria ter o dom de fazer os motoqueiros cair. Que coisa impressionante. Mais amor, mais amor. Eu... Não, eu amo eles. Eu oro pra que morram. Estou orando para que morram e que Cristo morram Cristo. salvos. Cristo, Não, é incrível. Sempre é salvo. É A
3: morte é só o um início de ser imóvel. Exatamente. Para
0: quem morre em Cristo é só o começo de uma nova jornada Que coisa. <risos> Meu Deus do céu. É. Larissa, qual é o teu dom, Larissa? Vai lá, fala um dom aí que tu tem. Cada um já pensa no seu, eu vou perguntar p- p- pra todo mundo. Servir. Ó, oh, bacana, Christian, cantar.
2: Mentiroso! Tá é, irmão? Não, <risos> agora eu agora sei. eu vai ter que cantar,
4: eu sei que Dá aí pra nós. Ele vai faria. meter um. Ruder
2: Krusch. Ruder
4: um... Para, para,
1: para. Pode crer, meu, cala tua boca se não bota os teus dentes pra dentro. <risos>
3: tá matando <risos> a música. Realmente o dom dele é. Inimigo da música. Tá
0: Tá aí o seu dom, pastor, orar. Orar com as pessoas pra que os dons caiam. Eu... E o Johnny? Ah, tem
4: vários. Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade.
0: Nós falamos Nossa, nossa. É a conce- maior concentração de dons humildade, por metro. <risos> é, é humildade, humildade é hora
2: que... é. Ah, não sei, pregar, recepcionar as pessoas, não, ajudar.
0: É bom, Pastor, fala um dom aí. Tem um diferente do que a gente tá acostumado diferente. a ver de um pastor. Ah, eu acho que esse conselho eu adquiri com o tempo aconselhamento. Ó, oh, bacana, ah, um você é show. É Luísa. Cantar. Cantar,
3: Luísa. Canta, 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 canta que nem o. Canta que nem o. Essa música, eu quero como fazer uma comparação com
0: acredita Não ti Mas legal, pessoal É bacana a gente descobrir os dons espirituais
1: Ah, tu não falou o teu
0: Arte ah,
1: é verdade.
0: Eu... Tenho dono é tem o um dom é da criatividade. Tem o de fazer arte, né? Arteiro, né? Às art, 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 art. vezes, literalmente. Às vezes a arte da arteiro, às vezes na arte de artista. Pra ver que esse dom ele é bifurca. Bifurcação de dons. Bem, o, o meu é o dom de língua. Inglês, espanhol, português. A gente amoi a gente a, a nos dons de língua.
3: Amoi.
0: Tem até a língua do gaúcho. É, tem. Que coisa de louco, tio. Mas bacana, pessoal. É bom a gente saber os dons que a gente tem porque isso enriquece. Que é essa igreja que a gente faz parte, né? A comunidade, a comunidade ela é composta por vários dons. A gente precisa sim descobrir quais são sim, os nossos. Imagina o
3: rossário chegar na igreja, cantar, recepcionar, e, pregar, é, atriz. É, e Quem aguenta também? Tá, in, tá eu indo tempo. lá eu,
0: eu, eu, eu cruzo né pra área, vou lá corro, cabeça <risos> e faço tá gol. outro time né? Não tem como. Não então, dá, não tem como. Tem
4: que ser diferenciado mesmo. <risos>
0: Os últimos assuntos aqui que Paulo fala pra gente acelerar mas sobre a ressurreição. Crê você na ressurreição? Sim, também. Ah, ainda bem que você não cresce, né? Diz Paulo que se você não acreditar, a tua fé ela é... é em vão, é em vão. Né? Porque se a gente não acredita que a ressurreição ela existe. Como é que a gente vai acreditar que Jesus é, o, é a primícia daquele da é que que sacrifício, dorme? né? Exatamente. Então, Jesus morreu e acabou, né? E tinha uma linha, de, 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 inclusive, dentro da igreja ali que acreditava que a ressurreição não... Era o, era o horror, né? Não Sim. não existe ressurreição, que era um saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição e era o povo que mais brigava com Jesus na época lá de Jesus sobre essa questão, né? Como assim, ressuscitou a filha de Jair? Isso não existe! Não, dormia, estava doente! E Paulo ele vai, dizer, ele vai dizer exatamente para os coríntios eu não sei se era um problema que os corintios estavam enfrentando, imagino que sim, é sobre a ressurreição. Ele vai dizer, olha pessoal, nós temos uma esperança né, na ressurreição, porque Cristo ressuscitou e vai, vai ressuscitar todos nós, nós vamos ser transformados, né? Quando Jesus voltar aí, a gente vai é, passar por uma transformação né, no nosso corpo e tudo mais, porque é, isso existe, isso é real. E a gente precisa seguir dentro dessa linha, porque se a gente não acreditar que esperança que a gente tem, né? Não tem esperança nenhuma. Um outro detalhe que ele vem, vem trazendo também É sobre sofrer por Cristo Alguém aí sofre por Cristo? Já sofreu por Cristo? Todo dia, né? É mesmo, né?
2: Gente,
0: <risos> que
3: coisa, né? A gente acaba sofrendo por Deus mas, né? mas quanto mais a gente sofre na nossa vida A tendência é que a gente se afaste de Deus uhum. Mas tem uma coisa que é interessante que Paulo, que Paulo fala aí E eu vou perguntar pra vocês Vocês ficam felizes pelo sofrimento de vocês?
2: Eu quero me incomodar ah, Eu fico
3: Você fica? Por, porque quer dizer que Satanás está tentando me tentar Porque
2: <risos> Jesus está tá
3: comigo <risos> Mas você fica feliz? É, ah, faz não, a não, boa fica sofrer! Fica, dá uma topada na oh, coisa que Ô, oh, Glória, bati o, o dedinho! dedinho <risos> o dedinho aqui, não. A gente Ai. não fica, entendeu? Nesse tipo. E assim, não, mas... é, Paulo, é, não, ele não fala assim que a gente precisa se alegrar com o nosso <risos> sofrimento no sentido de que. Graças a Deus, eu fui aprisionado, vão cortar minha cabeça. Amém. Me deram um tiro no ombro é isso, tomar um tiro. Tipo assim, foi pro Jesus, mas eu tomei um tiro. Não, não é ficar feliz não, por é causa isso. disso. É aquela questão do que acontece por conta do seu sofrimento. Ele tinha muita felicidade, tipo assim, de que por mais que ele estivesse passando coisas ruins, Cristo era reconhecido, uhum. porque mais valia, por isso que ele termina falando assim, né, que é, é, o morrer é lucro pra quem tá isso. com Cristo, entendeu? Porque uhum. a morte pra ele tinha esse sentido. Não é pra gente ficar feliz, por exemplo, ó, ô pastor, tô super feliz porque eu não consegui fazer matéria na faculdade por causa de sexta-feira, ô <risos> pastor, fiquei super feliz porque é o concurso que eu ia fazer a prova lá é sábado de manhã. Oh, ô felicidade! <risos> não tem como ficar feliz É gente, bom ser entendeu? desempregado, olha! É, as, as contas vão chegar e Jesus <risos> vai pagar a pra vida. mim. Então, tipo assim, não, não é nesse sentido, mas assim, ele ficava feliz por causa do testemunho que isso passava. Duas semanas atrás, não, um mês atrás mais ou menos, a minha noiva tava procurando um emprego, foi fazer uma entrevista num lugar que ela queria muito. E aí ela pegou, chegou lá para fazer entrevista, o pessoal falou assim: olha, a gente queria te contratar, mas a gente precisa que você trabalhe no sábado. E ela falou: não, eu não vou trabalhar no sábado, infelizmente, se manter o filme aos princípios dela. E aí ela ligou para mim e falou assim: pô, amor, não deu certo, não, não me contrataram por causa do sábado, tava bem chateada. E foi uma das primeiras experiências que ela teve muito por causa dessa questão do sábado. E aí eu falei, fica tranquila que Deus tem um plano pra, pras coisas, vai dar tudo certo. Deu três, quatro dias, ligaram pra ela falando assim, ó, oh, nós vamos te contratar. Independente do, do sábado. Eu fico pensando assim, de uma forma ou de outra, foi lá milagre que aconteceu. Foi. E se não acontecesse, ia ser ruim? Ia. Mas... Eu quero pegar, puxar pra um, outro, pra um outro pensamento, tá? Pronto, um ponto. Ela podia ter ganhado o emprego das duas formas.
2: Uhum.
3: Ela podia ter ganhado o emprego renegando a fé dela e os princípios dela, ou ela podia ter ganhado o emprego da segunda forma, que fala se mantendo firme aos princípios. Acaba sendo bom pra gente da segunda forma. Só que você vai falar isso pra uma pessoa que. Tá com três filhos dentro de casa Que não tem comida Que tá passando uma, uma necessidade muito grande não tá as, conseguindo, contas tão é, as contas estão chegando As contas estão chegando, vai apertando A gente tem que comprar as realidades é assim, isso é, Ah, então passou, isso é motivo pra pessoa ir lá e aceitar emprego sabe? Não, mas tô falando que às vezes o sofrimento Vai ser de uma forma pra você e vai ser de forma pra outra Coisas isso ruins aí. acontecem com pessoas boas O dia inteiro Então assim, foi só uma das, uma das histórias aqui que eu ia contar pra vocês Pra vocês entenderem Pô, Ela conseguiu emprego? Conseguiu E, e assim, passou um testemunho
0: E o nosso tempo está correndo, vamos ver se a gente consegue finalizar rapidinho aqui o que que Paulo fala sobre as ofertas e as doações. Qual tem que ser o sentimento quando você vai ofertar? Gratidão. gratidão gratidão alegria amor vou né? uma palavrinha aqui devolução eu acho que devolução é, é importante porque a gente não, não dá a deus a gente devolve a deus sabe ótimo é ótimo é interessante falar sobre isso também show o paulo ele na minha visão assim ele trabalha muito com a questão da generosidade e do planejamento cada um contribua no, com, segundo o seu coração né segundo o que propor no seu coração segundo o que você tiver ou seja não dando deliberadamente sem ser forçado <risos> e a
3: nota adventista é a nota de dois reais você sabe né você já Sim, passou é a, notinha pra... é a nota que <risos> é <a> você <risos> é a nota popular né? Nota Popular Adventista Brasileira, tipo, qualquer um dá uma nota de dois reais, pega uma salva. Eu acho nossa, que tinha que ser uma, tar... em vez de uma tartaruga, tinha que ser um White. <risos> <risos> Devolver já as notas. Porque é uma coisa que hoje com dois reais é o que sobrou do troco. A gente Isso. usa muito, é, sobrou do troco, pega ali e dá dois reais. É só um exemplo pra gente entender que muitas vezes a falta grati- é falta gratidão e assim, é o prazer de tipo
2: você devolver o que é de Deus e você não sentir falta daquilo. Acho que tu ofertar com esse pensamento é realmente tu perder dinheiro.
4: Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho! A
2: gente tem um exemplo, acho que foi da construção do tabernáculo que foi doado, né? Sim, o, Bahrein, de Salomão, é, né? o povo doou os materiais, teve que doar e chegou um momento que tipo tinha montes de parem material, de trazer né é que eles tiveram que parar porque ia sobrar demais tipo uh-huh. é, uh, ali é um exemplo positivo né de doação e a última coisa que Paulo vem trazendo
0: ali é que ele envia um consolador não ele envia um líder né a gente falou ali sobre a questão de liderança ele mandou o Tito foi um dos últimos líderes que ele mandou, mas vieram outros, né? Yeah. Outros antes dele, antes dele ali. E, e a gente falou sobre as comparações, né? Como, como os liderados, eles comparavam os ah, seus pai, líderes. O negócio tá... é pesado, né? É pesado, é pesado. É pesado. Tem um versículo, eu quero ler aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, puxa, puxa. Primeira
2: Coríntios 1, 13. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? <risos> ou será que foram batizados em nome de Paulo? Isso, isso veio como uma resposta porque o povo estava uh, meio que idolatrando três líderes do povo. Uhum, e essa foi uma uhum. resposta que veio tipo, quem tem que idolatrar é Deus, não esses caras, porque esses caras não morreram por ti.
3: A galera de hoje vive muito fissurada em, em mídia social, uhum. tipo assim os, as argumentações são baseadas em vídeos de TikTok, são baseadas em, em pastor fulano, pastor ciclano, Sim. porque eu, eu gosto mais do pastor fulano, eu gosto mais do pastor ciclano porque ele fala Nunca isso Nunca com, com o pastor é, mas assim, uhum. a proximidade é muito grande por causa das mídias sociais, uhum, então é. a, a nossa admiração pelos pastores tem ficado cada vez maior do que a nossa admiração por Deus isso é um grande perigo é. Entende? A sua fundamentação de fé tem baseado em do que Fulano, esse clã, falou, ou no que Deus te disse. Nas que... frases de efeito de pastor. É, ou no, de pastor, ou na, na, Bíblia. na Bíblia. Entende? É. Isso, uhum. isso tem se tornado cada vez mais um problema. E Paulo Bate colocado, pensando nesse texto que você leu também, e fala bastante sobre isso. Essa questão de nós tomar muito, muito cuidado da nossa admiração por homens. Nós temos que cada vez mais nos debruçar em ser apaixonado por Cristo. E não apaixonado por homens, por mulheres, por pastores. Se você se basear toda a sua fé em cima de um ser humano, o ser humano é falho. Quando ele cair, você vai se decepcionar. o tem adquirido um púlpito na, na mídia social muito uhum. forte, né? tem vários famosos nada contra também, porque eu tenho vários amigos que estão ligados a isso uhum. é, a gente conversa diariamente, mas assim tem que se tomar muito cuidado, esses pastores tem que ter a responsabilidade de ver se eles estão levando, trazendo as pessoas até ele levando as pessoas até
0: Cristo sim, é meus é. seguidores ou seguidores de Cristo é, né? exato, e Paulo sim. tinha essa noção tanto que ele diz, olha, vai vir líder vai vir tito, depois de tito vai vir outro é, e, e você tem que ter a noção de que vocês são é uma comunidade de Cristo, sim. Né? e aí ele fecha esse, esse pensamento dentro dos dois livros Bom, galera, falamos bastante. Quero ver quanto tempo vai dar esse episódio aí. Quero ver os ah, cortes né? já grava... de gravação. Nós estamos com mais de uma hora e dez já aqui. Mas valeu muito a pena. Foi muito bom a gente ter estado junto aqui. Pastor, Já desde, desde já eu quero te agradecer imensamente por ter tamo tamo aceitado aí o nosso convite. Já está convidado para voltar de novo aí em outro Bora, momento. Agora, só até marcar, o, final, até o final do ano tem mais livro aí pela frente. <risos> vamos que vamos. Né? Dá tempo, dá tempo. É, e vamos agora para as nossas lições finais, né, pessoal? De Coríntios aí. Cada um separou alguma coisinha para... Que que marcou assim a sua sua leitura de uma maneira especial e a gente quer compartilhar com você, nosso querido ouvinte aí nesse momento. Luísa, começa pra nós aí, qual é a tua lição?
1: A gente não falou muito sobre amor, mas Paulo fala bastante sobre isso nas cartas para as igrejas. Então eu peguei 1 Coríntios 13, 13. Uh, que fala assim, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Como o Salles tinha falado antes, né?
0: O maior dos dons, né? Ah, Muito bom.
4: Johnny. Uh, eu fiquei com 1 Coríntios 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura
2: para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então, muitas vezes nós vamos ser julgados por ser cristãos, mas isso é... para eles é que, gente... que nós estamos loucos, mas... Por trás nós vemos que tem algo a mais
0: a gente é louco mesmo, a loucura louco. é boa, né? A loucura é <risos> boa, é. Loucura
2: santa. Isso
0: aí. Larissa. O
1: versículo que eu peguei é quando o Paulo tá falando sobre a imoralidade e tá em 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ele fala para si só, né? E quer dizer que a, a gente pode ter acesso a tudo, mas não quer dizer que a gente tem que consumir tudo. Amanda. Uh, fiquei com 2 Coríntios 9, 7, que diz Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. É, como já é, ele mesmo é a própria explicação, a gente não, pode, não tem que dar disso por uma obrigação, mas sim porque a gente quer e tem que dar com alegria e amor.
2: Christian. 1 Coríntios 2.1 Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ou seja, não precisa fazer como foi dito, frase defeito, não precisa uh, ostentar palavras difíceis assim porque o nosso objetivo é fazer com que mais pessoas entendam e não uh, enaltecer a nossa sabedoria entre aspas uh, o objetivo maior é, é mostrar para as pessoas o que é Deus mostrar sobre Deus para as pessoas e não uh, nos enaltecer muito bom Cristian, eu gosto muito desse verso que é você escolheu
0: realmente é essa a ideia Pastor Felipe,
3: vamos lá, eu peguei aqui uma, eu sei que tá todo mundo dando um verso, mas eu tenho que pegar os três minutos Não, vai lá, pode vai contexto, lá. Tá? Mas vai é, lá. o capítulo 4, como um todo, eu gosto muito, e no finalzinho aqui do versículo 16 ao 18, fala assim, Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, com tudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nas coisas que se vêm, mas nas coisas que não se vêm, Porque as que se vêm são temporais e as que não se vê são eternas. Eu vejo que a gente vive num momento assim que as pessoas estão passando por muita dificuldade, muito sofrimento. Entender que ser cristão não é a base de você ser perfeito. Porque o nosso homem exterior ele se quebra todo dia, mas por conta do interior a gente pode se renovar. Cristo aceita o nosso, o nosso perdão, ele nos transforma. E se você for um verdadeiro cristão e quiser ser transformado por Deus... Viva a sua vida não só se apegando a sonhos terrenos. Não se apegue somente às coisas que você pode ver, mas àquilo que você também não vê. Porque o que Cristo tem preparado para nós é aquilo que muitas vezes nós não conseguimos enxergar com clareza hoje. Mas que nos dá a certeza
0: de que o amanhã é muito melhor do que estar tá por vir. Baita verso, baita pensamento. Bom, eu finalizo dizendo que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. E quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. A gente está em constante crescimento, em constante desenvolvimento, em busca do ponto mais alto, em busca do zênite espiritual que nós já entendemos é ao lado de Cristo. E quando nós, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, que nós vamos crescendo enquanto desbravadores, enquanto cristãos, nós compreendemos que Cristo ele está sempre ao nosso lado, disposto a nos fazer nos, ele, nos elevar, né, a nós chegarmos cada vez mais longe ao lado dele. E esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, esperamos que você, nosso querido ouvinte, esteja aproveitando esses momentos junto conosco, porque tem sido muito bom estudar a Palavra de Deus de uma forma diferente, de uma forma descontraída, dinâmica, aqui no nosso podcast. Pastor, mais uma vez, obrigado pela tua presença aí conosco. Desculpa as motos e os os carros. O pastor pastor Frei vai dar um jitro.
2: Ele vai levantar o braço. É isso aí, vai levantar o braço lá
0: do Canadá e vai pagar tudo aqui. Galera que veio aí conosco também, obrigado pela participação de sempre. E nosso querido ouvinte, nós deixamos para você
4: aquele grande abraço. Desejamos que você fique com Deus.